0: E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Cris Vasconcelos. A primeira de seu nome. <risos> e como sempre, eu estou aqui com a embaixadora da imunidade. Sou eu, Thaís Bote. <risos> e hoje, dia 1, um, bórea, do calendário Decátria. E terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018, do calendário Gregoriano. Falaremos de algo não muito feliz da febre amarela. E no programa de hoje a gente tem
1: três notícias, Cris. São Paulo e Rio de Janeiro antecipam a campanha de vacinação contra a febre amarela. Uma aposentada morre após se vacinar contra a febre amarela e também de possibilidades de novas vacinas para a febre amarela. Speed notícias. Então, a nossa primeira notícia é São Paulo e Rio de Janeiro antecipam a campanha de vacinação da febre amarela. Pois é, febre amarela começou esse 2018 com o pé no peito de nós brasileirinhos. Né? Com um surto em Minas Gerais, no Espírito Santo e agora em São Paulo, desde julho de 2017 até agora, foram 35 casos de doença no país, sendo que 20 morreram. De 35, 20 morreram até 14 de janeiro desse ano. Ao todo, foram notificados 470 casos suspeitos, sendo que 145 permanecem em investigação e 290 foram descartados. Com isso, a população fica apavorada, né? E todo mundo correu para, poços, para os postos para tomar vacina. Isso até a gravação desse spin, né? Tomara que não tenha acontecido mais muita coisa até esse spin ser liberado. E esses são dados da Fiocruz de 17 de janeiro de 2018. É, Thaís,
0: eu tava me perguntando esses dias até porque aqui em Pernambuco, não está como área endêmica, então as vacinas só estão sendo liberadas para quem vai viajar. Mas por que a gente ainda não é vacinado para a febre amarela? A doença é endêmica em vários estados do
1: país. Na região norte ela é endêmica, na região centro-oeste ela é endêmica, mas também parte da região nordeste, provavelmente aí onde você está, que é um centro urbano, não é endêmica, ela é uma doença de mata, ela não é uma doença urbana, tá? E alguns estados da, da região sudeste, como o de Minas Gerais, o oeste de São Paulo e o norte do Espírito Santo, então, então, estão sendo considerados endêmicos. A região sul, oeste do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, eu listei muitos pedaços do país, né? É, que não é pouco perto de tudo que está acontecendo. Só que só se recomenda tomar a vacina se você mora ou se você for para esses locais. Então, se você vai até o posto de saúde... E eles vão te perguntar, ah, você vai falar, ah, eu quero tomar a vacina da febre amarela. Isso até, sei lá, umas três semanas atrás. Eles vão te perguntar, para onde você vai? Você vai para uma área endêmica? Não, não vou. Ah, então você não precisa tomar. Isso garante que as doses disponíveis nos postos atendam a demanda de viajante e de morador das áreas endêmicas. Só que agora com esse surto, todo mundo que não tomou a vacina até agora, porque não precisava ir para a área endêmica ou não mora na área endêmica, Todo mundo correu pro posto, e você, ouvinte, já deve ter visto as filas quilométricas em algum posto perto da sua casa, ou você mesmo já foi enfrentar a fila para tomar essa famigerada dose única da vacina. Pois é, essa dose única da vacina é uma vacina de meio ml. Sabe ml? Sabe aquele litro de leite que a gente toma? Dividir em mil pedacinhos é metade de um ml. É bem pouquinho mesmo, e ela protege para a vida toda. Você, Cris, e também, ouvintes queridos, vocês devem ter escutado que a vacina era de duas doses, que era o que o Brasil falava, e a Organização Mundial da Saúde, até um tempo atrás, ela sempre falou que era uma dose. O Brasil, até pouco tempo atrás, falava que eram duas doses, e se vocês quiserem ouvir o SciCast de Febre Amarela, eles falam bastante sobre isso, e falava que o Brasil, até pouco tempo atrás, falava em duas doses, e que a segunda dose era necessária depois de 10 anos. É, eu ouvi isso quando eu tomei lá em 2001, isso que eu tinha que tomar uma outra vacina depois de 10 anos. Só que o pessoal que faz essa vacina, que é a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, junto com a Biomanguinhos, eles fizeram estudos que comprovam que essa dose integral da vacina, esse meio ml que eu falei ali em cima, é, eles protegem para a vida toda da gente, não só por esses 10 anos então você não precisa mais tomar a segunda dose que é um alívio para o pessoal que produz a vacina e é um alívio para a gente também que não precisa, se, não precisa ter a preocupação de 10 anos depois e tomar a vacina de novo por causa disso, por causa deles terem visto que a vacina, esses meio ml, protegia pela vida toda, o próximo passo foi ver se doses menores também eram capazes de, prote de proteger. Porque daí você garante que aquela dose consegue imunizar mais gente. Eles viram que um quinto dessa vacina, ou seja, se a gente dividir essa dose integral em cinco partes, a gente conseguimos imunizar cinco pessoas. E aí os estoques da vacina duram mais. Então, num surto desse fracionar a vacina é uma coisa meio inteligente. E aí a gente chega no título da notícia que a gente escolheu como primeira notícia de hoje, que é com o surto de febre amarela no Brasil, duas coisas aconteceram. A campanha de vacinação que começava em fevereiro foi antecipada para janeiro, na semana passada, no dia 25. E a dose distribuída será fracionada, porque ela já garante a proteção da população no meio desse surto. O governo tem que fazer é mandar os mosquitos embora. A erradicação da febre amarela é um combo. Tanto a vacinação quanto o mosquito. E lembrar, vale lembrar também que essa dose fracionada, segundo os estudos da Biomanguinhos, protege de 8 a 9 anos. Então, o governo tem de 8 a 9 anos para acabar com a febre amarela urbana.
0: É complicado. Nem queria estar deixando esse cast mais triste. Mas, e o que acontece, Thaís, quando a pessoa tem reação à vacina?
1: Acontece porque é estatística. Quando você faz um remédio qualquer, é, ele tem aquela porcentagem da população que vai ter uma reação adversa. Todo medicamento tem isso e a vacina não corre por fora disso, não. Tem gente que vai ter reação, realmente. Agora, isso leva a gente para a segunda notícia, que é que a aposentada que morreu depois de se vacinar contra a febre amarela. Essa senhora da notícia, ela recebeu a vacina e morreu oito dias depois, com sintomas típicos de reação da vacina, misturado com sintomas de febre amarela. Bom, vamos explicar algumas coisas, gente. O público-alvo dessa vacina são os moradores de áreas endêmicas que têm idade entre 9 meses a 60 anos. Ou seja, bebês menores de 9 meses não tomam a vacina e idosos só devem tomar com um atestado médico que comprove que esse idoso Tá saudável pra receber a vacina. Essa senhora da notícia, ela tinha 76 anos, ela sofria de obesidade, diabetes, hipertensão, e não eram controlados. Porque essas doenças, elas podem ser controladas, mas não era o caso dessa senhora. Ou seja, Cris, era pra tomar a vacina?
0: É complicado, né? Não, nem um pouco.
1: Mas tomou, né? Mas tomou, né? Aí o que acontece? A vacina é a culpada. Não é a falta de informação, coitada da senhora, coitada da família da senhora, que também não tem informação sobre isso. E também o posto de saúde que deu a vacina sem exigir o atestado. Aí a culpa fica em cima da vacina. A vacina, ela é feita em ovos. Para quem... é meio complicado a gente imaginar que a vacina é feita em ovo, porque ela não é feita no ovo que a gente come. Ela é feita no ovo galado, que tem um embrião dentro que vai virar um pintinho. Esse embrião que está dentro do ovo consegue transformar aquele vírus atenuado, que é o tipo da vacina de febre amarela, numa quantidade para conseguir passar para vacina. Então, ela é processada por esse ovo galado, purificada e dada para gente. E aí, o que acontece se você tem alergia a ovo? É para tomar? Não, né? No way! Então, gente, é falta de informação. A vacina nunca é a culpada, porque a vacina teve anos e anos e anos de desenvolvimento, ela, se ela foi liberada ela é segura, mas é só aparecer um surto de alguma doença e é existir vacina para essa doença e a vacina vira notícia no jornal, na TV, na internet que aparece aquela pessoa encucada todo mundo conhece uma pessoa que duvida do governo, que duvida das notícias que duvida das indústrias farmacêuticas aparece aquele post no facebook falando que a indústria tal não vende a vacina completa para manter a população tomando mais doses e assim ela ganha dinheiro Vamos não propagar informação que não tem, comprovação científica? Vamos checar para ver que aquele áudio que você recebeu no WhatsApp daquela pessoa que trabalha no hospital falando que não é para vacinar é verdade ou não? A gente tá em 2018 e parece que a gente desaprendeu a checar fato. É para ficar indignado sim, eu fico muito indignada. Então, ouvinte, se você viu alguém falando alguma coisa nas redes sociais que você não sabe se é verdade ou não, dá uma checada, informa o um amiguinho que aquilo pode não ser verdade É nosso dever como amante
0: da ciência Exato, Thais É bom lembrar também que essas vacinas Elas foram desenvolvidas no Brasil Os links estão aqui embaixo Os links tem o nome dos pesquisadores Você consegue falar diretamente, você consegue mandar um e-mail entendeu Receber, tipo, tirar suas dúvidas Você consegue Tenta tirar suas dúvidas com quem realmente entende Com quem participou daqui da... Da, do desenvolvimento daquilo olha o currículo da pessoa você prefere acreditar numa pessoa que te mandou uma mensagem via whatsapp, cara é, Entendeu? pois é, eu recebi um
1: áudio esses dias falando Ah, eu trabalho no Butantã E eu ouvi falar que não é pra tomar a vacina Então não é pra tomar a vacina Oi? Gente, Oi? você Oi? trabalha com isso? É aquela, é aquela história, sabe? É, é, a gente vai lá e fala que dá carteirada Mas, gente, a gente passa a vida estudando uma coisa Se a gente não souber falar sobre aquilo, né? É difícil Você precisava ver o
0: vídeo que eu vi no YouTube Porque o começo do cara reclamando, dizendo que não era pra tomar vacina, dizia assim, eu passei muito tempo pesquisando no Facebook, eu fiz oi? Ah, pesquisando ah, no Facebook? Como assim, cara? Ah, então, veja só é. os divas, as informações que você pode estar tá recebendo, ok? Mas pra não deixar isso aqui muito triste, Thaís, tá tem um Por pingozinho favor. de esperança. Tá, tem um pingozinho de esperança. <risos> e você sabia que tem vacina nova que não está sendo disponibilizada ainda, ela está em testes, mas que ela te dá um up a mais porque ela pode ser aplicada em idosos, em gestantes e em crianças.
1: Olha que maravilha.
0: E aí, não é porque
1: pra... a gente tem essa vacina que está agora que as pessoas param de tentar fazer nova, que seja mais segura, uhum. que, seja, que, que atinja, que dê reação em menos pessoas. As pesquisas não param, entende? A gente está preocupado com a
0: população. As possibilidades de novas vacinas para a febre amarela, tá? O artigo que eu vou citar aqui, que também está linkado no post, é notícia velha. Ele é de 2015, o artigo em si. Mas também vai ter uma reportagem direto com o pesquisador responsável, o pesquisador da FIA Cruz responsável, que deu a entrevista ainda no iniciozinho desse ano. E é de uma nova vacina que está em testes. E a eficácia dessa vacina ela é igual à da vacina disponível, tá, Thaís? Mas a novidade Maravilha. é o que eu te disse. Pra você ver como essa vacina que está disponível é eficaz. Mesmo as vacinas novas, elas estão sendo sempre comparadas com essa. Porque essa vacina que está disponível é eficaz, entendeu? Só que a novidade é que essa vacina é de DNA. E isso, é, isso significa que não é o vírus atenuado que está ali dentro, e sim, unicamente, parte do seu genoma. Certo? Uma parte do seu genoma que é utilizado pra fazer essa vacina. Desta forma, a vacina pode ser aplicada em idosos, em gestantes, em imunodeprimidos... Ou seja, um grupo, um grupo que não poderia receber a vacina atual vai poder receber a nova vacina se ela passar por esses últimos testes. Mas aí tu pode estar se perguntando, então por que essa vacina não foi feita desde o início? Por quê? Porque as vacinas de DNA, elas vêm, se passando, por um, vêm passando por diversos processos e estudos, porque antes, Thais, elas não conseguiam atingir o mesmo nível de proteção, sabe vamos chamar aqui de proteção, foi mais simples? o mesmo nível de proteção que as vacinas convencionais. Então, fosse passando estudos, foi fazendo estudos e essas vacinas começaram a melhorar e a gente começou a atingir os mesmos, o mesmo nível de qualidade que as vacinas que são feitas com vírus atenuados. É. E só para você ver essa vacina de DNA que a gente está apresentando aqui, ela teve, um, ela apresentou uma proteção satisfatória em camundongos, tá? Mesmo quando foi feito o que a gente chama de desafios intracerebrais. Isto é, o vírus é injetado diretamente na região intracraniana. Este teste, ele permite avaliar como efetivamente um candidato à vacina pode prevenir a encefalite causada pela infecção do vírus de febre amarela. Então, dessa forma, foram feitos os testes com duas espécies de ratos, tá? Porque uma espécie é mais suscetível e a outra não era tão suscetível. Por isso foi escolhida essas duas espécies. Além de ser utilizado duas espécies, das duas espécies foram separados também em dois grupos um grupo vacinado e um grupo controle que não recebeu a vacina, certo? Foi injetado o vírus na região intracraniana e os rados imunizados, tá isso? foram protegidos com 100% de eficácia. Nenhum deles desenvolveu a doença.
1: Isso é tipo varíola. Essa eficácia a gente só vê na vacina contra a varíola, que foi erradicada. Em quase nenhuma outra vacina a gente vê eficácia de 100%. E só para
0: deixar... Pra você ver como uma coisa é importante, o grupo que não recebeu a vacina, do oitavo dia ao dia, ao décimo segundo dia, a maioria dos ratos morreram. De uma das espécies que era a espécie mais suscetível, todos os ratos morreram. Das duas espécies, no final do estudo, poucos tinham sobrevivido mas todos apresentando a estomatologia. É, tá vendo? A, a, no fim das contas isso funciona por uma quantidade
1: de camundongos que geneticamente são diferentes, mas seriam as, seriam as diferenças que a gente encontra entre nós humanos. Eles continuam sendo da mesma espécie, entendeu? Mas eles são de linhagens diferentes. Nós também podemos ser considerados diferentes tanto quanto esses camundongos. Então, se a vacina protege em camundongos com fundo genético diferente, ou seja, animais diferentes, o que ela pode fazer com a gente? Proteger todo mundo. Isso é maravilhoso.
0: Exato, exato. E na entrevista ainda, o pesquisador responsável falou que a vacina precisa ainda passar por alguns testes, tá? Que são os testes que incluem a segurança em humanos. Então, ela não vai ser disponibilizada ainda, mas... Já é um passo de esperança que a gente tem para uma nova vacina. E, gente, por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamentos esporádicos, certo? Lembra ainda que esse post só é possível, só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro e agora também no Padrim. Um grande abraço. Beijo!